0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos nuevamente en Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tenemos de invitado con nosotros desde Estados Unidos a Axel Christensen, hoy director de Estrategia de Inversiones para BlackRock, que es una gestora mundial de inversiones, y además un distinguido eh, personaje de nuestro cielo en Chile. Gracias Axel por tu tiempo.
1: Gracias Marily y ustedes por la invitación.
0: Mira, hace unas semanas tú comentabas en una provocadora cuña creo yo que el IMASEC de Abarzo era un aperitivo de lo que iba a ser abril ahora que ya han pasado un par de meses ¿Qué, qué viene? ¿Cuál es el plato de fondo? ¿Cómo está la cosa?
1: Sí, bueno, yo, aquí yo creo que el, el menú no tiene mucha sorpresa, Marili porque de alguna manera es cosa de constatar lo que está pasando no solamente en Chile sino que a nivel global que las economías literalmente se congelaron, ¿no es cierto?, eh, o como diríamos en Chile, nos mandaron a todos para la casa, digamos, con las personas confinadas en sus casas, con las tiendas cerradas, con eh, muchas actividades económicas, en el mejor de los casos a media máquina, porque todavía hay algunos sectores que siguen eh, con cierta actividad. En Chile, operaciones mineras, algunas operaciones agrícolas todavía siguen en curso. Eh, 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 la economía eh, claramente, digamos, entra en un ajuste muy, muy importante. Y de alguna manera, en el caso de Chile, eh, tuvimos varias sinopsis. ¿ah? Hemos podido ver cómo la pandemia ha afectado primeramente ¿no en Asia, como China tuvo que cerrar y otros países. Y las cifras en marzo, ya a partir de marzo en Asia, ya nos indicaban que cuando un país tiene que hacer frente a la pandemia y eh, congela su actividad, eh, no pasa mucho tiempo en que las cifras económicas la empiezan a, digamos, a reflejar esa, esa nueva realidad.
0: Marzo ya fue duro y ya mostró, mostró el estrés. Ahora uno se pregunta cómo vendrá mayo-junio.
1: Bueno, va, va, en la medida que es cosa, hay una directa relación entre, digamos, las medidas de, de, de cuarentena, ¿no es cierto?, de, eh, de reducción de actividad. Eh, tanto así, Marili, que en, en, ahora en muchos países en que se está tratando de entender cómo puede venir el proceso de reactivación, uno de los indicadores que se utiliza mucho es el, el indicador de movilidad. Ah, sabemos a través de las redes de, de teléfono, ¿cierto? Si las personas se tienen en su casa o empiezan a salir de su casa, si empiezan a ir.
0: Sí, pero ¿cuáles son los que hoy día tú sientes que eran indicadores de, de crisis nuevos? Que no son los tradicionales que se miran en una crisis financiera como las que hayamos tenido habitualmente. La movilidad, me dices tú. ¿Qué otra cosa estás mirando tú que sea especial de esta crisis?
1: Eh, indicadores de emisiones, por ejemplo, eh, indicadores de tráfico.
0: De emisiones, perdón, de emisiones, tú te, re, ¿tú te refieres? Porque en el fondo una zona que está reactivada, que está partiendo, empieza a emitir eh, contaminación.
1: Exacto. En algún momento, en China, por ejemplo, eh, empezamos a mirar mapas de calor. Sabíamos que donde antes había actividad ¿no es cierto? industrial, típicamente esos mapas, ¿no es cierto?, mostraban zonas rojas, porque había se genera calor, ¿no es cierto?, en la medida que estas plantas cerraban, se, se volvían colores mucho más oscuros. Entonces, uno también a través de eh, estos como mapas de, de, de calor, eh, puedes ir también viendo de, de qué manera se va afectando la actividad. Hay una multiplicidad de, de, eh, de indicadores más allá de los económicos, que de hecho van a ir los indica indicadores económicos tradicionales, eh, muchos de ellos que se basan en, eh, en encuestas hoy día están eh, muy difíciles de, de, de llevar a cabo en la normalidad. O sea, las encuestas de empleo, por ejemplo, las encuestas de precios eh, se hacen mucho más difíciles de, de alguna manera, eh, seguir con los mismos indicadores. Entonces, uno se tiene que poner más creativo y buscar indicadores que te permitan entender cómo se está... Eh, de alguna manera, eh, desenvolviendo la actividad económica y, y muy importante, cómo podría ser la recuperación.
0: Tú mencionaste eh, que, era especial, que había sido importante el caso de China mirar mapas de calor u otros tipos de indicadores y eso tiene que ver probablemente con que las estadísticas chinas y la información en China no tienen la misma fuerza y credibilidad que tienen en los países eh, desarrollados, tradicionales. Mi pregunta es, ¿tú ves una mejora de los indicadores en China en el sentido de transparencia, de accountability, de lo que está pasando?
1: Eh, no, pero no necesariamente de esa manera, sino que también, eh, y esto es válido para todos los países fuera de, de, de China, es que los indicadores tradicionales, de alguna manera, están basados en una situación de cierta normalidad, que podemos ir a la calle, encuestar a las personas, a, eh, luego... Hay que volverse más ingenioso y más creativos, como para, por ejemplo a través de indicadores que nos entregan la movilidad de los teléfonos celulares, entender la gente está volviendo a los malls, están tomando eh, locomoción eh, colectiva, ¿ah? que ha sido por ejemplo un notorio cambio. Si uno mira eh, la situación en China ahora, hay muchas actividades que prácticamente han vuelto a la normalidad, sobre todo la, la, todo lo que es actividad fabril. ¿ah? La manufactura en, en China está prácticamente en niveles pre-pandemia pero actividades eh, más ligadas a servicio, a ¿ah? los restaurantes, eh, digamos, el comercio en general, todavía está digamos, a media máquina, más o menos al 50-60%. Y después abiertamente, y esto también es una buena sinopsis, el transporte aéreo, que es muy importante dentro de China, la gente es, es un país muy grande, ¿no es cierto? Y la gente que traslada en aviones, eso recién se empina eh, apenas sobre el 20% ¿ah? de cómo era la actividad. Entonces, ese tipo de indicadores eh, nos ayudan a complementar
0: y ahora ¿para Chile eh, que, tenemos...
1: que, que quizás no se sabían, no, no se puede medir de la misma manera.
0: A lo que tú me estás contando serían buenas noticias para Chile, porque Chile en el fondo, eh, más allá de la actividad de restaurante y de movilidad, es la manufactura y la demanda de esos productos. O sea, para nosotros podríamos ver en esos brotes o en esa normalización una buena noticia.
1: O sea, partiendo siempre por el, 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 el vaso medio lleno, es una buena noticia. Lamentablemente, Marí, no son necesariamente sectores que sean muy... Eh, muy importante en cuanto a eh, creación de puestos de trabajo. Ah, el sector minero típicamente un, es un sector que eh, genera mucha actividad en, en cifras, ¿no es cierto? Y es importante porque también eh, puede generar muchos ingresos para el fisco, ah, claro. pero no es un, un importante creador de puestos de trabajo como son la construcción o el comercio. Entonces podemos tener una reactivación un poquito engañosa en las cifras, ojalá que eso se manifieste rápidamente en la recaudación fiscal porque eso ayuda obviamente Sobre pero todo en los planes podemos del... tener... Exacto, pero pueden tener una reactivación mucho más demorada en la creación de puestos de trabajo.
0: Todos sabemos, Axel, que tú estás súper encima del debate en Chile y las últimas semanas hay una tremenda discusión de si esto se recupera en forma de B, de U, de W y todas las letras posibles. Cuéntame, ¿en qué abecedario vas viendo tú la clave de la recuperación?
1: A ver, eh, es difícil responder porque, un poco lo que te mencionaba recién, vamos a ver... Distintos sectores, incluso distintos países, recuperarse a tasas distintas. O sea, a veces me preguntan, bueno, la recuperación global, ¿cómo se va a ver? Mira, mencionaba recién China, que muestra algunos indicadores mejores. El caso de Estados Unidos, donde donde vivo, todo apuntaría a que fuese una recuperación relativamente rápida en cuanto a actividad, por la cantidad de estímulo que el gobierno le está, eh, de, de alguna manera, eh, ¿no es cierto?, entregando a la economía. Um, pero a pesar de que eh, a cifras globales, si tú tienes China y Estados Unidos relativamente en, en una trayectoria de rápida recuperación, en el agregado, ¿no es cierto?, se ve que la economía global se puede estar pareciendo en algo entre una U y una B. Pero dentro de esa, de esa forma, eh, probablemente vamos a ver países, sectores que sean más parecidos a una B corta. ¿ah? El comercio electrónico, por ejemplo. De hecho, probablemente no fue nada de agua. Después tiene la manufactura en China, que fue más preciosa una B corta. Después tiene otros eh, sectores que son más presión una U. Y lamentablemente, ¿tá? yo creo que van a haber muchos que van a ser abiertamente una L. Es decir, que van a haber sectores que probablemente nunca se recuperen a los niveles de actividad que tenían previo la pandemia porque sufrieron eh, consecuencias mucho más duraderas, impactos mucho más fuertes.
0: Sí. Una cosa interesante, Axel, es que mirando los informes que tiene BlackRock eh, abiertos, los que están en el Fondo Público, se ve una, eh, un acento muy importante en el rol que ustedes le dan a cómo los gobiernos y en general las autoridades a nivel global se han comportado y han enfrentado esta crisis desde los paquetes de estímulo hasta las medidas sociales. Eh, da la impresión que ustedes le otorgan en esta crisis una, un rol especial y valoran lo que se ha hecho. Cuéntame un poco más de eso, porque eso es una misión interesante frente a las múltiples críticas que hay normalmente de que no se ha hecho suficiente a nivel mundial, que falta faltan estímulos, que falta buenas políticas públicas, etcétera.
1: Sí, obviamente esta es una crisis ¿eh? y si yo pudiese cobrar, no sé, 100 pesos por cada vez que se dice sin precedente, estaría millonaria, pero claramente sin precedente. <risa> Ah, y eso ha requerido también de respuestas sin precedentes. Y si bien, madrid toda crisis de alguna manera es una crisis distinta a las demás. Ah, Esta, sin lugar a dudas, tiene características muy distintas a la crisis financiera de 10 años atrás. Pero igual hay algunas páginas ah, del manual de solución de la crisis pasada que igual sirven. Ah, y los bancos centrales, por ejemplo, han usado estas páginas muy eh, yo creo que muy rápidamente. La crisis anterior fue una crisis que partió del sector financiero, partió de los bancos, y de ahí fue, de alguna manera, contaminando el resto de la economía. Aquí fue un Estalán. poco al revés, esto parte como una crisis sanitaria, que tiene consecuencias económicas, y finalmente, y ahí estaba un poco lo que han hecho los bancos centrales particularmente, han tratado de contener, ah, y ojalá que no se contagie el sistema financiero, y hasta el momento, ah, y, y yo soy muy cauteloso, porque hasta el momento, este es un riesgo que todavía está abierto, los bancos, eh, el sector financiero en general, se, se, ha, se ha un poco aislado de los efectos económicos. Ah, eh, y eso es importante porque eh, eso permite que los, gobi los gobiernos, junto con, digamos, lo que están haciendo a través de los bancos centrales, los gobiernos eh, intenten de, de, de tender un puente. Sabemos, ah, ah, y de nuevo, esto eh, por ahí ah, eh, está el dicho, ¿no es cierto?, que la historia no se repite pero rima, y por lo tanto, sí. mirando pandemias pasadas, uno sabe que eventualmente se resuelven en la medida que salgamos con una vacuna. ¿Ah? O sea, sabemos que esta es una crisis que tiene de alguna mera fecha de vencimiento. Se tarda. ¿Ah? Y lo que están intentando hacer los gobiernos ahora es tender un puente entre la crisis actual y ese momento en que tengamos más suerte en la salida. Los gobiernos, ¿ah? y aquí depende un poco obviamente de los recursos, pero también de cierta medida, de cierta creatividad, de cómo tender un puente que ojalá sea capaz de cubrir el valle completo, el precipicio completo. ¿Ah? Lamentablemente hay algunos países que no tenemos tantos recursos y nos alcanza hasta la mitad del precipicio. Lo más difícil, es, manera, un... es que no, no, no tenemos una certeza completa de cuándo tenemos que construir claro. el, el, el puente. Y, y yo soy cuidadoso porque esto es como tratar de construir un puente y tú dices, no, hay que hacer el puente lo más sólido posible. Bueno, lo podía hacer súper sólido, pero si te alcanza hasta tres cuartos de lo que tienes que cubrir, mal te sirve el puente. Tienes que tratar de calcular que te alcancen todos los materiales para cruzar no cierto precipicio completo. Y eso es re difícil cuando no tienes una, una medición muy precisa de cuánto puede ser eh, eh, la longitud del puente que tienes que construir.
0: Ahora, ¿a ti te parece que en general el ritmo que ha tenido el gobierno chileno en inyectar de, por diferentes políticas públicas ha sido el adecuado? ¿Ha mantenido este equilibrio entre, entre tener un puente suficientemente largo y uno suficientemente estable?
1: yo yo distinguiría Madrid en, en, entre dos etapas y esto no es solamente para la situación en Chile sino que también se puede eh, también se puede constatar en otras economías aquí mismo en Estados Unidos una cosa son los anuncios que hacen los gobiernos y eventualmente su aprobación por el Congreso y otro, yo, yo, yo diría que el foco y los la, la, últimos eh, análisis que hemos hecho en BlackRock se han ido eh, trasladando al, a este segundo área, que es la implementación. Porque podemos hacer unos anuncios fantásticos, ahí los congresos pueden aprobar uno, una tremenda cantidad de recursos, pero si la implementación va lenta, si no se están haciendo llegar los recursos ya aprobados a, los, a aquellos sectores que más lo necesitan, los hogares de menores ingresos, las empresas eh, no es cierto eh, más vulnerables no es cierto, a, a esta situación, eh, la, la verdad es que eh, no sacamos nada con, de alguna manera, aprobar todos los materiales para construir el puente ¿ah? si los constructores y los ingenieros no están si, siendo lo suficientemente diligentes en, eh, en construir eh, a partir de los recursos que reciben.
0: Claro, no, ese sentido puede tener que ir con la espalda de un país. Un país puede estar dispuesto a quemar esa plata, como dices tú, cuando es un país que tiene tremenda espalda. Sin embargo, en un país que tiene recursos limitados, eh, se hace más importante cuidar que lo que se transfiera sea
1: es sustentable, ¿no? Eso, o, o o abiertamente definirlo como estos no van a ser créditos, estos van a ser transferencias que no vamos a esperar que se resuelvan, o sea, que se devuelvan. Um, ¿Y tú crees pero que yo en, Chile, no diría, en Chile hay...? una especie de confusión, porque hay empresas que necesitan los, y entienden que los recursos como que casi tendrían que llegarlas por, por ¿no es cierto?, por, por es ¿cierto? Pero a, 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 en la medida que se canalizan a través de los bancos, eh, y hay una porción que sigue siendo a riesgo de los bancos. Los bancos, claro, eh, bajan un poco ¿no es cierto? El, el nivel ¿ah? al momento de analizar, porque hay una importante garantía estatal, pero, eh, pero, pero están haciendo lo que, lo que les es propio. ¿ah? Entonces, cosas que, que, que son de diseño ¿ah? son tanto más relevantes en cuanto a generar eh, los comportamientos que tú tienes para hacer una reactivación, como para apoyar o no con criterios de otorgamiento de otro crédito o solamente como a través de un medio de pago yo te diría que hoy día más que la discusión si es que cuántos puntos del PIB por arriba por abajo hoy día yo creo que el foco debe estar más centrado en evaluar si esas políticas están siendo efectivas ah, frente a y no aquí hay mucho que aprender ah, y yo creo que eh, todos de, tenemos que ser un poquito más a ver cómo te diría más abiertos a reconocer que hay mucho prueba y error acá ah, porque estamos frente a situaciones muchas muchas claro porque entonces, yo yo a veces como que me frustro porque hay como una, una especie como de crítica muy fácil a que, ah, bueno, pero eso no está resultando. Bueno, obviamente que si aquí hay muchas cosas que no se conocen bien. Hay muchas respuestas que, a, a menos que tú pongas en ejercicio, esa política no va a saber sus consecuencias. Lo importante es ir midiéndolo, ojalá lo más rápido, y ir, inventando ir cambiando el tiempo. a, a, a medida, medida que tú que... tengas esta información. Um, y, y, y en ese sentido... Mi mensaje sería ojalá seamos un poquito más lentos en la crítica ¿ah? eh, y, y por otro claro, lado también el gobierno más, más abierto a, a la más evaluación. propuestas eh, en la evaluación como para tener mejor idea, eh, 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 digamos, que efectividad también de las medidas.
0: Estamos conversando con Axel Christensen, el director de Estrategia de Inversiones para BlackRock eh, para América Latina. Eh, tengo una pregunta, Axel, tú estabas mirando bien de cerca todos estos procesos de implementación de las políticas públicas. En Chile viene un debate grande con respecto a la ayuda a las grandes empresas, que es un tema que hasta ahora eh, se había dejado en segundo lugar, priorizando correctamente eh, tanto al empleo como a las pymes. ¿Cómo ves tú ese debate? ¿Qué cosas interesantes crees tú que se han hecho en otros países? ¿Y por dónde sería una, una, una buena entrada a ese tema?
1: Yo creo que hay que separar un poco la discusión, en, en, en quizás en dos aspectos. Primero, en entender, si uno quiere darle, eh, como digamos, imagino que pretende el gobierno, un sustento económico a, a los hogares, a las pymes, eh, tienes que pensarlo desde la perspectiva de un ecosistema. Muchas pymes funcionan en relación a empresas de las cuales son predadores o pueden ser, ¿no es cierto? De alguna manera parte, ¿no es cierto? De, 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 de esos ecosistemas. Luego, como que resolver la situación para las pymes dejando a las empresas grandes por fuera, ¿ah? como que no tiene mucho sentido, es como una respuesta incompleta. ¿ah? Sobre todo si le queda dar sustentabilidad a eso. Yo creo que, yo creo que eh, no cuesta mucho entender que si quieres de alguna manera cuidar del ecosistema económico, eh, las grandes empresas también tienen un rol ahí. ¿eh? Ahora, dicho eso, eh, creo que hay otro plano que es importante y aquí eh, experiencias extranjeras creo que son razonables de, de, de mirar eh, respecto a qué pasa en relación a cuando el Estado toma una posición de soporte. ¿Hasta, hasta qué punto tú quieres resguardar a los inversionistas actuales de, 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 en la empresa? Tomando en cuenta que hay, eh, hay inversionistas que por naturaleza son los que asumen el mayor riesgo y luego Así que las cosas andan bien. La mayor compensación. La mayor compensación, que son accionistas. Hay otras que no tanto. Esta situación tiene una diferencia porque, de alguna manera, el freno económico, esta paralización económica, está ocurriendo por, de alguna manera, una acción de política de gobierno. Son los gobiernos los que están, de alguna manera, llamando a que hay que cerrar, ¿no es cierto?, las tiendas, hay que quedarse la casa. Luego, no son observadores imparciales de esto. Tienen, por decirlo así, eh, algún, digamos, ah, eh, responsabilidad. Entonces, hay que buscar algún, quizás, terreno intermedio. Ah. Una solución que se ha visto, por ejemplo, es que los gobiernos, al momento de entregar recursos, tengan cierta propiedad, que eh, eventualmente ellos tengan una preferencia en recuperar a ah, lo que ellos han entregado como, eh, como sí, apoyo, eh, pero, pero que no sea una compensación gratuita que no sea un sustento gratuito.
0: Ahora, suponiendo que no es gratuito, que, que tiene todo el sentido la lógica para el incentivo, sino lo, cuando hay riesgo, eh, se si asume el Estado, eh, no tiene sentido, pero pero entrar en la propiedad es un tema complejo, porque la historia de las empresas eh, estatales han sido, o sea, ha sido una, un, un tema complejo del que el país decidió eh, deshacerse y desandar ese camino, sobre todo en algunos temas como, por ejemplo, líneas aéreas, que son sumamente competitivas a nivel internacional o sea, tienen complejidades eh, más allá de la extracción de recursos ¿tú crees que sería razonable pensar que Chile, por ejemplo eh, tomara o pidiera eh, un porcentaje de la propiedad de la TAM?
1: Eh, eh, tener eh, a, al Estado como un accionista de una empresa eh, tiene un montón de complejidad ¿ah? y eso eh, hace mucho más difícil eh, esta alternativa, si, si no fuera así yo sería, no estaríamos ni siquiera discutiendo sería, discutir, sería eh, evidente pero, pero e efectivamente no solamente tiene... Eh, el, el Estado es un accionista muy particular porque tiene un sinfín de objetivos distintos a un inversor normal, ¿eh? que es, que, digamos, típicamente lo que le interesa es maximizar eh, los beneficios de la empresa. El, el Estado se va a preocupar, por ejemplo, de eh, la creación de puestos de trabajo para no eliminarlos Regula a la empresa que eventualmente puede estar en su, su propiedad. Entonces, son relaciones muy complejas. Luego, la prudencia aconsejaría eh, de alguna manera, si es que va a entrar el Estado como accionista, incluso en ese momento definir claramente, dentro, digamos, de, de lo posible, ¿eh? porque no tenemos un, una bola cristal, digamos, muy diáfana, a el camino de salida. O sea, cuánto sería, eh, de qué manera eh, ejercería sus derechos ah, eh, corporativos, eh, a, a, a lo mejor eh, podría eh, el Estado, no, no sé si contratar, pero eventualmente ah, eh, que un tercero con especies como el fideicomiso ciego para que no tuviese un fideicomiso, no, no, no sería ciego porque sabría exactamente lo que está invirtiendo pero con, sería, con un tercero que pudiese sí, sí. tomar las decisiones en función de solamente maximizar la rentabilidad que tiene el gobierno en esa inversión y no estar expuesto a eh, otro tipo de presiones no lo no, quiero no, no negar, son difíciles decisiones por todas estas complejidades que estamos mencionando um, pero, eh, por otro lado, el salir a socorrer a los ¿Sí? inversionistas sin que ellos asuman de alguna manera, la, 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 digamos, la parte más negativa de los riesgos, crearía, eh, digamos, una situación de incentivos que, que, que sería demasiado poco, eh, digamos, ir, ir, se, se, sería eh, no solamente irresponsable en cuanto a eh, en los incentivos, digamos, inexcusable frente a la eh, tremenda cantidad de eh, demanda que hay por esos recursos estatales que son escasos.
0: Muchas gracias Axel por tu tiempo, gracias por este panorama y por dejarnos en el fondo una serie de, de temas dando vueltas sobre todo respecto a la implementación de las políticas públicas y, y la importancia de ir ajustando ahí el, el, la, eh, de a poquito cómo lo vamos haciendo eh, les agradezco a todos los que nos están escuchando y les cuento que el siguiente eh, capítulo va, vamos a tener invitado a Rodolfo Guzmán, que es el eh, dueño y líder del restaurante Boragó que queremos, queremos ver cómo el mercado de restaurantes de lujo están enfrentando esta crisis tremenda que los tiene con las puertas cerradas hace ya varios meses. Muchas gracias, Axel, por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes.